4: Enfant, j'avais cette chance. J'allais à l'école à pied. Bon, rien de fou, me direz-vous, si ce n'est qu'habitant à la campagne, j'avais le loisir les matins d'hiver de contempler la brume qui se levait dans les champs, avant de constater chaque jour un peu plus, comme le printemps est beau quand il se lève doucement, avec ces jours de pluie, certes, qui font des flaques, des flaques dans lesquelles on saute parce qu'on est enfant et qu'on sait bien qu'on ne lavera pas nos affaires en rentrant. Au pire quoi, on aura la crève, on ratera l'école et on recommencera le lendemain. Mais à mon entrée au collège, c'en était fini de ces petites balades matinales à pied. Point de collège à Chana, ville de 500 âmes. Il fallut prendre la voiture ou le bus, 20 ou 45 minutes tous les matins. Marcher en ville, faire attention aux voitures, traverser au vert, ne plus courir, être attentif. Bien sûr, rien ne justifierait que Shana bénéficie d'un collège, mais sa petite école primaire au cœur de la ville donnait au morne jour de la semaine ses doux battements de cœur. Les classes de Shannon vont pas fermer, non D'ailleurs, en juillet, si l'on en croyait Emmanuel Macron et son gouvernement, aucune n'allait fermer dans les petits villages de province que notre bon président semble découvrir avec le même air ahuri que lors de ses visites en Inde. Pourtant, c'est entre 200 et 300 classes qui fermeront bien à la rentrée prochaine. Alors c'est pas grave, me direz-vous, ils prendront le bus. À 10 ans, on peut prendre le bus. Et puis si on doit se lever plus tôt pour prendre le bus qui fait le tour de tous les patelins où toutes les classes ont été fermées, ce ben, c'est pas grave. On n'est fa pas fatigué à 10 ans. Et s'il soir, on rentre plus tard parce qu'on met plus longtemps à rentrer. C'est pas grave. Les devoirs, on les commencera plus tard. On se couchera plus tard. Ou alors on réduira les loisirs ça sert à rien les loisirs de toute façon. Puis franchement, vivre à la campagne, c'est sympa, mais y travailler, hein Franchement, non, c'est vrai, fermons les classes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Retour ce soir dans la matinale de 19h sur le scandale qui touche depuis un peu plus d'un mois l'ONG Oxfam, dont on a appris que plusieurs de ses anciens membres sont liés à une sortie d'histoire de scandale sexuel au cours de leur intervention à Haïti après le tremblement de terre en 2010. Se posent alors ces questions bien sombres. Si on ne peut plus faire confiance aux membres d'ONG, à qui faire confiance et comment une ONG de l'importance d'Oxfam se relèvera-t-elle de ce scandale Des questions auxquelles nous tâcherons de répondre avec Erwan Keinec dans quelques instants. En seconde partie d'émission, Lionel Mastan, le directeur du théâtre de 50 ans en Yveline, nous rejoindra pour parler des rencontres in Incité qui se tiendront du 17 au 25 mars prochain autour du thème « Humain demain », une programmation que nous allons détailler ensemble à partir de 19h30. Enfin ce soir, Violette sera en direct du tribunal de grande instance pour nous parler du procès Tarnac, c'est votre chronique radio parleur du jeudi et Simon nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler de la visite d'Emmanuel Macron en Inde.
5: René Broman, euh, comment vous réagissez à ce scandale sexuel qui touche d'abord Oxfam
6: D'abord en essayant de faire la, la part des choses. Qu'est-ce qui dans cette affaire est scandaleux et qu'est-ce qui relève de conduites humaines qui ne sont pas
7: nécessairement euh, comment dire euh, exemplaires mais qui relèvent aussi de,
6: du domaine intime et par exemple le recours à du sexe commercial, le recours à des amours tarifés Est-ce que c'est en soi condamnable Est-ce que c'est illégal Est-ce que c'est immoral ben ça, ça dépend des gens, des pays, des situations. Et on ne peut pas porter un jugement qui euh, emporte toutes les euh, situations.
2: En ce n'est
5: pas ce que disent les anglo-saxons, qui ont quand même tendance à dire, à partir du moment où il y a un rapport de domination, ou par, par son poste, à la tête d'une organisation très puissante sur le plan humanitaire, le fait d'avoir recours à des prostituées. Euh, bon, l'enquête interne ensuite dira si réellement il y a eu des pressions, etc. Mais... Déjà c'est déjà qualifié plus ou moins d'agression euh, sexuelle et, et Surtout de, de l'argent qui ouais. provient de l'organisation elle-même euh,
2: pose aussi un problème différent celui de, du financement de ces euh, oui, du recours on à ces prostituées mais...
4: On entendait à l'instant Ronnie Broman qui ne finira jamais finalement sa phrase Qui commence par en effet médecin et ancien président de Médecins Sans Frontières Répondre aux questions d'Emmanuel Bastide dans l'émission 7 milliards de voisins sur RFI Erwan Kainé, qui vous êtes maître de conférence en gestion à l'Université Paris 13, ancien membre de Médecins sans frontières, et vous avez publié sur The Conversation un article qui revient sur ce scandale, sur la notion de confiance qu'on peut avoir envers les ONG, la façon de gérer la crise, l'avenir d'Oxfam, tout ça. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés également dans ce studio, pour mener cet entretien, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Alors, Erwan, j'aimerais qu'on commence par revenir sur les faits qui se sont déroulés en 2010. On est à Haïti. Euh, Oxfam intervient après le grand tremblement de terre qui a secoué Haïti et là on découvre, euh, découvre aujourd'hui qu'à l'époque, euh, plusieurs membres de l'organisation qui intervenaient sur place Faisait appel à des
6: prostituées qu'ils faisaient venir dans leur logement de service. C'est plus ou moins ça Oui, c'est ça. C'est même exactement ça. Disons que la presse britannique, je crois que l'article vient du Times, a sorti sept ans après les faits, mm -hmm. ce qui est effectivement un peu étonnant. Mais on pourra en parler de ça aussi. Euh, oui. 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 Euh, une affaire que, sur laquelle Oxfam avait enquêté en interne. Et euh, il s'agissait de révélations qui viennent d'ailleurs dans la source, n'est pas tout à fait spécifié, mmh. mais révélations qui accusent d'abus et d'exploitation sexuelle un certain nombre des employés d'Oxfam en Haïti et de recours à la prostitution, son directeur de mission... Euh, il y a également eu des allégations euh, non étayées, euh, de, de même nature, euh, sur une mission du Tchad, euh, au Tchad en 2006.
4: Alors, abus et exploitation sexuelle, c'est la dénomination dans le rapport d'Oxfam. Ouais. Euh, on parle d'abus et d'exploitation sexuelle euh, parce que, comme l'expliquait d'ailleurs ce, ce son qu'on a entendu en introduction, euh, dans Ronnie Broman, dans, ce, dans cette interview... La, le fait de faire appel à des prostituées dans un pays où la, la population est dans une situation qui est terrifiante et n'a peut-être pas forcément toujours beaucoup d'options pour s'en sortir, c'est ça qui place les intervenants dans une situation d'abus sexuel par rapport au fait d'avoir recours à la prostitution.
6: Alors je suis un peu moins catégorique que cette définition le suggère parce que le rapport d'Oxfam dit que 5 ou 6 employés Oxfam se sont livrés à de l'exploitation et de l'abus sexuel. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Mmh. Le rapport ne le dit pas. Il y a cette accusation qui pèse sur les membres qui ont été écoutés par l'organisation et dont le contrat de travail a ensuite été euh, euh, résilié. Voilà, parce que
4: ce qu'on qu peut dire, euh, du coup, pour euh, clore ce, cette histoire euh, sur ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près un an plus tard, en 2011, euh, Oxfam, comme vous l'avez dit, fait une enquête interne. Et oui. donc, on a
6: trois personnes qui démissionnent et quatre qui sont, euh, qui sont licenciées. C'est exactement ça. Alors, le directeur de mission, ce qui est intéressant, c'est que la presse a focalisé sur le directeur de mission, mmh. en le livrant même d'une certaine manière, en, vraiment en pâture à l'opinion publique. Mais j'ai regardé les charges qui pèsent sur le directeur de mission. Il n'y a pas abus et exploitation sexuelle. Mmh. Il y a recours à la prostitution. Il y a probablement couverture, c'est-à-dire non-sanction d'actes dont il avait connaissance et qui relèvent de l'abus et de l'exploitation sexuelle, mais qui ont été commis par ses collaborateurs. Lui euh, n'est pas finalement... Euh, C'est pas sur lui que pèsent les charges les plus graves en termes de qualification pénale, si, si je puis dire. Mais euh, il a recouru à la prostitution, ce qui, euh, euh, au regard de l'éthique d'Oxfam notamment, est, une faute, est considéré comme une faute grave.
4: Alors, on entendait également euh, Ronnie Broman qui en parlait. Est-ce que, euh, on, dans ce cas-là d'Oxfam, on sait euh, si ça a pu être fait avec l'argent d'Oxfam, en fait, ce recours à la prostitution Parce qu'auquel cas, ce serait quand même
6: autrement plus, euh, plus grave alors, ça, c'est une question extrêmement compliquée. Si on considère que l'argent que gagnent les salariés d'Oxfam est toujours l'argent des donateurs d'Oxfam, oui, euh, le directeur de mission a payé un certain nombre de prostituées sur ses deniers personnels, du moins, c'est ce que j'imagine. Et donc, euh, alors, la question est de savoir, c'est toujours pareil, si les salariés d'Oxfam ont une indépendance par rapport à leur employeur et une indépendance par rapport aux financeurs des missions humanitaires. Si on répond non, euh, ça me paraît avoir des implications difficiles euh, à, à, à assumer. Euh, si on répond oui, euh, on considère que il, le directeur de mission a payé des prostituées avec son argent, l'argent qu'il gagnait comme salarié. Ça, et ça n'a rien à voir avec les missions humanitaires hein, de l'ONG en question. Il n'y a mm -hmm. aucune ambiguïté là-dessus. Je trouvais que la, la presse manquait un peu de pédagogie sur cet aspect-là des choses. Okay,
5: bah, Est-ce que, justement, c'est la première fois qu'on a affaire à ce type d'affaires où, premièrement, on a euh, un débat sur euh, la conformité des agents par rapport à... Euh aux activités de l'ONG, et est-ce que c'est la première fois que justement on dit qu'il faudrait vraiment qu'ils soient, leur vie privée soit tout à fait conforme à leur activité professionnelle
6: Alors ça c'est une question intéressante. À ma connaissance, c'est la première fois, oui, qu'une ONG est nommément désignée, c'est-à-dire au cœur d'un scandale sexuel. Il y a eu en revanche des allégations répétées qui visaient des fonctionnaires des Nations Unies, notamment des soldats, des forces de maintien de la paix, mmh. Euh, des Nations Unies, il y en a eu au Cambodge euh, au début des années 90, en Bosnie à la fin des années 1990, des cas très graves de chantage humanitaire ont été reportés au début des années 2000 dans des camps de réfugiés en Sierra Leone et au Liberia, tout ça impliquant le système humanitaire. Alors, le système humanitaire c'est fait d'organisations des Nations Unies, et d'ONG, mais qui n'étaient pas des membres d'ONG, étaient mentionnés, mais pas euh, désignés. On ne savait pas exactement qui ils étaient. C'est la première fois, euh, à ma connaissance hein, en tout cas, qu'une ONG est comme ça au cœur de la tourmente euh, sur un scandale sexuel. Alors, quant à votre question sur la vie privée, c'est tout le problème. Euh, J'ai lu un certain nombre d'articles de presse intéressants là-dessus. Par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, hein, qui est vraiment l'ONG phare en matière de secours humanitaire dans le monde, euh, proscrit le recours à des prostituées pour ses membres. Ça peut même être un cas de licenciement. Mmh. Et euh, ça pose pour moi un problème, effectivement, de séparation entre vie privée et vie publique. Et même euh, en allant un peu loin dans la provocation, ça pose une question de clause abusive C'est-à-dire, est-ce qu'un contrat de travail peut s'immiscer dans la vie privée d'un individu, même lorsque ses agissements sont euh, immoraux ou criminels C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Hein. C'est une question de droit mais euh, qui, euh, effectivement, euh, questionnent les ONG sur, euh, sur l'emprise, je dirais, qu'ils ont sur, sur leurs membres. Euh, oui, parce que, finalement, on peut pousser ce raisonnement
4: euh, encore plus loin, sans aller jusqu'à parler de, de, de pratiques illégales. Déjà, en plus, la législation varie en fonction des euh, pays, et... Qu'est-ce qui finalement est immoral, j'ai envie de dire, dans le comportement d'une personne qui participe Je ne parle pas d'individus, euh, entre guillemets, lambda, je parle de gens qui vont faire de l'humanitaire. On attend d'eux une espèce de devoir d'exemplarité, comme on en attend euh, des sportifs de haut niveau qui représentent le, le pays. On a eu ce débat avec l'équipe de France très souvent, comme on attend des artistes aussi également. Euh, Jusqu'où euh, peut aller cette exigence-là est-ce oui. que si moi, demain, je rentre à Oxfam et que je pars après le travail euh, boire quelques bières avec mon argent personnel, c'est euh, immoral
6: Alors, euh, ça, c'est une excellente question. L'illégalité et le comportement illégal est normalement proscrit. Bien sûr. Et les arguments des ONG là-dessus euh, sont très clairs, c'est que ça menace euh, l'intégrité de la mission, ça menace la réputation de l'association, son crédit auprès des autorités locales. Donc des comportements illégaux, par exemple, conduire sous l'emprise du cannabis, euh, ce n'est pas tolérable. Euh, les abus d'alcool, les abus, euh, les abus euh, de manière générale ne sont pas tolérés par ces associations. Idem pour tout ce qui est crime sexuel, abus, exploitation, viol, recours aux mineurs, on ne discute pas, il hein, y a, y a unanimité là-dessus. La zone grise, c'est ce recours à la prostitution dans un cadre privé. Ce qui est, à mon avis, reproché énormément au, au directeur d'Oxfam, c'est le côté ostentatoire. C'est le fait d'avoir organisé euh, des parties fines ou en tout cas, bon, bref, des, 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 des sessions, on va le dire comme ça, dans la maison communautaire de l'ONG, c'est-à-dire là où vivent l'ensemble des gens et euh, là où tout le monde sait que les gens vivent. Le recours privé à la prostitution... À ce que j'ai lu, peu d'ONG le proscrivent, même si j'ai vu par voie de presse, hein, je n'ai pas de confirmation mmh. autre que celle-là, que le Comité international de la Croix-Rouge et une organisation française qui s'appelle Solidarité Internationale en proscrivait le, le, le recours. Ce qui est immoral, une ONG a parfaitement le droit de considérer que quelque chose est immoral, que la prostitution l'est. Hein, C'est une opinion tout à fait répandue. Est-ce qu'elle a le droit d'interdire à ses membres un comportement immoral c'est une question qu'il est extrêmement difficile de trancher. Parce que d'un côté, j'en termine là-dessus, si notamment le, le membre est salarié, il a droit à une séparation, même légalement, hein, de sa vie avec euh, son statut de membre de l'organisation... S'il est volontaire ou adhérent, il est censé partager les valeurs de l'organisation, même s'il si est salarié d'ailleurs, et son comportement immoral pose quand même un véritable problème. Un problème de représentation à l'étranger et un problème de fidélité à une éthique qu'il est quand même censé avoir épousée. Donc que ça pose problème Oui. Est-ce que le problème constitutif d'une faute qui devrait entraîner le licenciement, à mon avis, il y a discussion là-dessus Gabriel
5: et concrètement, quel impact est-ce que ça peut avoir sur l'ONG, ces problèmes d'éthique justement Parce que c'est une chose quand la transparence financière est mise en jeu ou des problèmes de gouvernance, mais là on touche à quelque chose un peu plus qui touche à l'affect. Est-ce que ça, ça peut avoir des répercussions plus fortes
4: Et je voudrais ajouter, puisqu'on marquera une pause dans quelques instants, j'aimerais qu'on parle en premier lieu de l'impact que ça pourrait avoir sur l'action d'Oxfam sur le terrain. On parlera de l'aspect financier après, ce que ça pourrait coûter à Oxfam, mais sur le terrain, le rapport avec les populations sur place,
6: etc. Alors, comme c'est nouveau, on n'a pas énormément de recul là-dessus. On sait qu'Oxfam a, pour l'instant, payé un prix assez fort, hein, puisque le gouvernement britannique menace de lui re retirer ses subventions. Hein, ça équivaut à entre 20 et 30 millions de livres sterling, si je me rappelle bien. Donc, ce n'est pas une pécadille. Et 7000 donateurs lui auraient retiré, pour l'instant, son concours. Alors, les opinions publiques ne sont peut-être pas également sensibles à cette question-là. Euh, L'opinion publique... Euh, Anglo-saxonne, américaine et anglaise semblent l'être beaucoup. Est-ce que ça impactera la réputation de l'ONG à long terme euh, Je suis un peu perplexe quand même là-dessus, parce que je pense qu'une fois le soufflet retombé, euh, les têtes vont se refroidir, si je puis me permettre de dire ça, et, et euh, on va. Euh, redécouvrir qu'Oxfam, c'est une ONG qui fait quand même un travail, quoi qu'on en pense, on peut être en désaccord avec un certain nombre de choses que cette ONG fait, mais qui fait quand même un travail sur le terrain qui est absolument incontestable, d'aide aux populations. Et on peut aussi se dire qu'il est impossible qu'une ONG, comme l'a dit d'ailleurs, ou comme l'a suggéré Ronnie Roman, ait le contrôle total sur les agissements privés de ses membres. On parle par exemple, on parle d'une personne ou de cinq personnes en, en Haïti sur à peu près 5000 collaborateurs employés par Oxfam dans le monde. Euh, Médecins sans frontières a reporté 24 cas d'abus sexuels sur 40 000 personnes. Mmh. Donc c'est déjà assez remarquable, je trouve, d'arriver, moi, à détecter ces cas-là. Et je ne pense pas que cela, c'est mon avis, je ne pense pas que cela entachera euh, la réputation de l'organisation, parce que je pense que les gens peuvent faire la part des choses. Les problématiques financières me semblent autrement plus... Euh, délicate si Eh bien. bien, justement, ces problématiques financières, on va les aborder dans quelques instants. Avant,
4: on va s'écouter Man in the Sky de Parks, Squares and Mine <muches> I used to be tall, I should think that's, But the Thank you The Man in the Sky, The Park, Squares and Elise sur Radio Campus Paris. On est toujours dans la matinale de 19h avec Erwan Kainek, avec Gabriel également, pour parler du scandale qui touche Oxfam depuis un peu plus d'un mois. Gabriel, tu avais une question
5: Oui, avant la pause musicale, on évoquait les problématiques financières que pouvait avoir ce scandale, du coup... Euh quelles sont-elles ces conséquences
6: Alors, c'est encore un peu tôt pour. Euh, on n'a pas le recul, hein, bien sûr, pour, pour être sûr de la perte que ça va occasionner. Si le gouvernement britannique donc, concrétise sa menace de, de couper court au financement d'Oxfam, ça se traduira par une perte, donc, on l'a dit, d'une trentaine, entre 20, entre 20 et 40 millions de livres sterling, hein, ce qui est quand même une somme considérable. Ça représenterait à peu près 10% du budget euh, annuel d'Oxfam Grande-Bretagne. Euh, quant aux donateurs, on annonce une perte de 7 000. Alors ce sont des organisations, ces très grandes ONG britanniques ou même françaises, qui ont des centaines de milliers de donateurs. Donc en termes de perte euh, purement quantitative, ce n'est pas, pas tout à fait considérable, mais ça peut avoir un effet d'entrain qui peut impacter en tout cas l'exercice 2018. Alors ce sont des organisations qui ont quand même une réputation, des moyens de communication qui leur permettra de se refaire. Chaque organisation a des pertes de donateurs et compense ces pertes de donateurs par de nouveaux recrutements. On sait qu'il y a un turnover qui est plus important qu'on ne le pense généralement. Donc je, je ne pense pas, mon pronostic, que la perte au niveau des dons privés sera considérable. J'ai l'impression, pour ma part, que les choses vont rentrer dans l'ordre une fois euh, la, la poussée de fièvre, je dirais, euh, terminée.
5: Euh, dans votre article, à un moment, vous évoquez euh, le, le contexte médiatique dans lequel est arrivée cette affaire, notamment à la suite du mouvement euh, MeToo. À quel point est-ce que vous pensez que ça, ça a eu un impact sur la, la grille de lecture qu'on a pu avoir de, de l'affaire du scandale
6: je, moi, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que, alors, pour avoir discuté avec un certain nombre de gens qui sont dans le milieu des ONG, on se demande, ça, ça, ça réfère à notre première question, on se demande pourquoi une affaire comme ça sort 7 ans après les faits. Si vous voulez, ce n'est pas une coïncidence. Donc, soit, entre guillemets, on a envie de se faire une ONG. y euh, a un certain nombre de spécialistes disent que ça peut venir d'un courant idéologique anti-ONG. Je ne le crois pas. Personnellement, ce n'est pas, pas mon, mon hypothèse favorite. Soit on essaie de surfer sur une vague, de prolonger une vague qui est une sorte de gisement à sensationnalisme, qui, depuis l'affaire Weinstein, fait que chaque affaire qui a trait de près ou de loin à un abus sexuel peut avoir un retentissement très fort dans l'opinion. Et si donc on peut essayer de prendre une institution en faute sur euh, cette problématique des comportements sexuels, eh bien, euh, ça fait le buzz, c'est viral, ça permet de, de développer une émotion dont euh, la presse, ou en tout cas une certaine presse, peut se nourrir. Donc je après, pense
4: que ça si, oui. si je me permette, le principal problème venant peut-être aussi du fait que pendant très longtemps, on n'a pas su toutes ces choses-là. Quand tout vous fait. dites, euh, on, on essaye de savoir pourquoi ces faits sortent 7 ans après, surtout le fait qu'ils sortent au bout de 7 ans, qui pose
6: euh, peut-être aussi, euh, aussi question. D'où cette vague de, de, de paroles aussi dans les médias Alors... Vous avez raison, mais le problème, c'est que là, ça touche précisément une organisation qui a fait ce qu'il fallait et qui a plutôt bien agi. Alors, ce n'est pas irréprochable. Par exemple, on a reproché Oxfam de ne pas avoir fiché les personnes, qu'elles aient pu se réemployer dans d'autres ONG. Je crois même que l'une des personnes qui avait été incriminée a été réemployée par Oxfam elle-même. Donc ça, effectivement, on peut faire grief à l'organisation de ne pas avoir été tout, tout à fait irréprochable. Enfin indépendamment de tout focus médiatique, quand vous regardez le rapport d'Oxfam, l'enquête qu'elle a menée, c'est quand même quelque chose de sérieux, de rigoureux, mmh. qui prouve que le problème a été pris à cœur. Donc, je comprendrais, entre guillemets, une médiatisation qui prenne une organisation en faute, ne serait-ce qu'à titre d'avertissement. Il est certain qu'il y aura un avant, un avant et un après Oxfam. Hein. Ça, J'en je, suis certain en termes de sensibilisation à ces problèmes dans les ONG. Mais là, précisément... On charge une organisation qui euh, semble avoir mené les actions de détection et de rétorsion qui convenaient ou qui étaient proportionnées au problème. Et ce, justement, indépendamment de toute publicité. C'est-à-dire que dans ça.
4: sa réaction, Oxfam a fait, euh,
6: a fait ce qu'il fallait après, oui, euh, après ces, ces histoires-là. Tout à fait, je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait. Alors maintenant, l'une des caractéristiques, j'en termine, de la communication d'Oxfam là-dessus, c'est d'avoir endossé la faute. C'est très, très intéressant dans sa communication. Mmh. C'est une communication de contrition qui s'excuse, qui se repent et qui assume la faute de ses membres. Euh, alors qu'elle aurait pu ou qu'on peut penser que elle n'est pas complètement responsable des agissements de gens qui ne sont pas sous sa coupe 24 heures sur 24 et vis-à-vis desquels elle a eu la conduite appropriée. Donc je pense aussi que l'affaire a pu rebondir sur une communication d'Oxfam qui aurait pu être plus, à la limite, plus indulgente à l'égard d'elle-même qu'elle ne l'a été. Gabrielle
5: euh, si, euh, si Oxfam a, été, a fait acte de contrition euh, dans les médias, qu'avez-vous qu pensé par contre de, des mesures qu'elle a prises euh, à l'encontre de ses employés qui ont eu ces actions Parce que euh, et certains ont enjoint à, à faire euh, des actes de fichage, à, les, à être bien plus sévères. Et
6: finalement, elle a annoncé des mesures. Exactement, elle commence à annoncer des mesures. Alors D'abord, dès après l'affaire en 2011, Oxfam a monté une équipe de protection pour détecter les abus sexuels dans son organisation. Tout ça est exposé dans des documents qui sont tout à fait antérieurs à l'affaire. D'autres ONG, c'est notamment le cas de Médecins Sans Frontières, ont des dispositifs comparables depuis une dizaine d'années pour le cas de, de Médecins Sans Frontières. Et d'autres ONG encore ont, ont des dispositifs comparables. Euh, à la suite du scandale, euh, Oxfam a annoncé un renforcement de ses mesures, renforcement de ses équipes de protection, création d'une commission de haut niveau euh, composée de spécialistes des questions de genre et du de droit des femmes pour traiter des questions qui seront, euh, euh, qui arriveront sur la table. Euh, quant aux employés d'Oxfam, moi, ce que j'ai lu dans leur rapport, c'est que, euh, en quelque sorte, il semble y avoir une, une négociation entre les employés incriminés et leur employeur pour obtenir leur démission rapide en échange d'une sortie relativement digne. Et donc, il est difficile, alors on peut le reprocher éventuellement à Oxfam, mais euh, l'émotion parfois oublie qu'il y a également des problèmes de droit. De personnes, C'est-à-dire que la presse jette en pâture un certain nombre de gens euh, à l'opinion publique et, 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 et ça pourrait d'ailleurs se discuter. Mais une ONG, elle ne peut pas le faire parce qu'il y a quand même, c'est c'est relativement difficile de le faire, elle s'expose éventuellement à des poursuites de la part des personnes incriminées qui peuvent notamment plaider le licenciement abusif. Ce qui est... Euh, n'est pas nécessairement illégal Et donc, il euh, y a là-dessus une frontière entre la moralité et la légalité euh, que euh, l'opinion publique ou la presse efface assez facilement, mais que les, dont les ONG, elles, sont quand même censées tenir compte. Ça,
4: malheureusement, cette question de l'immoral face à l'illégal, je pense nous
6: n'aurons pas le temps de la traiter euh,
4: ce soir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'éventuelle euh, non-préparation des ONG euh, dans de, à ces cas de figure, en fait, au fait de se retrouver face à des gens qui pourraient avoir des actes immoraux parce que, naïvement, une ONG voit des membres arriver pour partir loin de chez eux, agir auprès de populations qui sont dans le besoin. On ne se dit pas forcément que ces gens vont avoir un comportement inapproprié euh, sur place. On, naïvement, on croit les gens bons,
6: finalement. C'est notre principal problème au XXIe siècle. Oui, et c'est peut-être d'ailleurs aussi ce que pensent les opinions publiques. Or, les gens qui partent pour des ONG, ce sont des hommes et des femmes, avec des faiblesses d'hommes et de femmes. Alors, il y a des processus de recrutement quand même dans les ONG qui sont assez... Euh, avec des filtres assez sévères, il y a des briefings, euh, il y a des tests, ce pas des tests psychologiques, mais on sonde, on regarde, on évalue les candidats au départ, les processus sont quand même assez sérieux, et on recherche des, des hommes et des femmes plutôt équilibrés psychologiquement, parce qu'il faut avoir un certain appareillage hein, psychologique mmh. pour euh, assumer les situations de guerre, de conflit, que, 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 que ces gens-là vont être amenés à traiter. Mais... Aucun dispositif n'est infaillible et les gens gardent leur liberté et peuvent, euh, épisodiquement, et continueront, hein, j'en je, je, suis certain, continueront à se livrer à des comportements immoraux. Jusque-là, les ONG avaient plutôt mis l'accent sur l'alcool et la drogue, parce que ça a des implications sur le fonctionnement des missions, Bien sûr. et sur euh, éventuellement, ça pose des questions légales, d'ordre légal, qui sont, euh, qui sont assez épineuses. Jusque-là, effectivement, j'avais pas. Euh, les, les problèmes de sexe n'étaient pas en première ligne. Ça, c'est ce que la Oxfam, je pense, va changer, euh, si, si ça n'était pas le cas avant. Euh, je pense que les, les briefings, les processus de recrutement vont être obligés maintenant d'insister sur ces problèmes-là. Jusqu'où ils peuvent aller légalement ces processus de, de, de,
4: de, de, de tests avant d'engager de, de, quelqu'un finalement Jusqu'où ça peut aller Est-ce qu'on peut, euh, par exemple, fouiller la vie en ligne de quelqu'un Est-ce qu'on fait des, je sais pas, des enquêtes de voisinage C'est juste des entretiens Comment ça se passe euh, concrètement Alors, alors tout,
6: toute information euh, publiquement disponible peut être traitée. Euh, les ONG n'auraient pas le temps... Et je ne pense pas que ce serait dans leur culture d'aller fliquer, ficher les gens qu'ils envoient sur le terrain. La problématique majeure des ONG aujourd'hui, en tout cas des grandes ONG humanitaires, euh, c'est plutôt de fidéliser du personnel expérimenté parce qu'ils en manquent et d'essayer de trouver des gens suffisamment compétents qui pourront partir en première mission sans être complètement largués, si vous me passez l'expression. Donc euh, euh, on va veiller à ce que les individus aient de bonnes motivation, aient... Euh, l'armature psychologique qui convient mais vous n'éviterez pas qu'un certain nombre de gens boivent trop, euh, fument autre chose que du tabac et se laisse aller à des nourritures terrestres moralement coupables.
4: Nous ne changerons pas l'être humain, c'est ce qu'on va retenir de ce sujet. Merci beaucoup Erwan Kainek d'avoir été avec nous dans la matinale. Je rappelle que vous avez publié un article sur le site The Opinion que vous pouvez toujours consulter, qui est fort intéressant. Euh, quant à nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Violette qui est en direct du tribunal pour nous parler du, prophète, du procès Tarnac. Pardon, à tout de suite Et c'était Ubu de Méthil et Tel sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: On l'appelle le procès Tarnac, le procès de huit individus accusés d'avoir dégradé une ligne TGV en 2008. Alors pour resituer ça un petit peu dans le contexte, on est en 2008, Brice Hortefeux est ministre de l'Immigration. Il rassemble à Vichy tous les ministres de l'Intérieur Européen pour parler, bon, parler d'immigration du coup. Euh, de grandes manifestations sont organisées en marge de ce rassemblement et quelques jours plus tard, des euh, lignes TGV sont dégradées. La police antiterroriste intervient alors dans une ferme de Tarnac, d'où le nom pour interpeller ceux qui, selon eux, sont responsables de ces dégradations. Et Violette, tu es avec nous sur place en direct du tribunal de grande instance. C'est le troisième jour du procès. Quelle est l'ambiance sur place
2: Bonsoir Erwan. Écoute, on peut dire que l'ambiance, elle est tendue dehors, rayeuse dedans. Euh, tendue hein, parce qu'il faut faire euh, la queue, hein, un peu comme pour entrer dans un bus. Il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Du coup, ça joue un peu des coudes. Hein. Il faut arriver au moins une heure en avance pour pouvoir espérer avoir une place dans ce tribunal. Alors dehors, ça s'organise puisque les militants tournent, c'est-à-dire hein, qu'ils sortent au goût de deux ou trois heures pour permettre à celles et ceux qui sont restés à la porte de pouvoir suivre au moins une partie des débats, euh, de dont la salle est pleine, pleine des soutiens du groupe dit de Tarnac. Donc le groupe de Tarnac, je ne sais pas si vous vous sauvez, c'était Julien Coupa, Dune Lévy, Mathieu Burnel euh, et un certain nombre d'autres euh, militants euh, anarchistes avait été euh, ciblé par euh, les services euh, de renseignement, hein, bien avant ces histoires de, de, de sabotage. Donc du coup, dans la salle, évidemment, euh, je t'imagine bien que les bancs sont pleins euh, de, de, de ces euh, soutiens qui sont euh, un peu partout d'ailleurs. Ils viennent de Tarnac, mais ils viennent aussi de Paris ou d'autres régions de France. Et ils sont extrêmement attentifs, ils ne perdent pas une miette des paroles de Jérémy Assous. C'est l'avocat de sept des mises en cause. Hein, ils sont euh, huit à être sur le, le banc des accusés, dont Julien Coupa et Il d'une Lévy. Et il capte toute l'attention à cet avocat. Il n'hésite pas à interrompre la présidente du tribunal, quitte à l'agacer, alors qu'elle est plutôt sympathique. Elle essaye mmh. plutôt de calmer le jeu. Euh, bon, voilà, il ridiculise aussi le procureur, Olivier Christen. Et ce dernier, lui, il a bien du mal à résister au rire de la salle. Il sait que ce process n'est pas seulement celui des prévenus, c'est aussi le procès d'une enquête mal ficelée, pleine d'incohérences. Et il est gêné voilà, par euh, cette, euh, cette assemblée qui, qui est clairement co contre lui. Ce n'est pas facile hein, pour lui de défendre la parole des policiers et des enquêteurs judiciaires qui ont euh, mal ficelé ce dossier, justement.
4: Bah ouais, on, est, on est sur un procès qui est très médiatisé, où euh, les prévenus euh, manient l'ironie euh, à merveille, hein, de ce qu'on peut lire en tout cas un petit peu partout. Où en est euh, aujourd'hui l'examen des faits Quelle a été l'avancée du procès euh, aujourd'hui
2: Oh là là, c'est tellement laborieux Erwan, si tu savais. Euh, nous en sommes au troisième jour hein, et en fait on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire sur l'examen des faits proprement dit, euh, retour en, en 2008 hein, puisque c'est euh, en novembre que des crochets en fer, il faut imaginer des sortes de, de fer à cheval un peu, euh, un peu pointus, mmh. euh, sont posés sur des caténaires de voies TGV entre euh, le 26 octobre et le 8 novembre. En gros, hein. euh, c'est une série d'actions qui sont visiblement coordonnées, hein, qui, qui avaient pour but de saboter l'alimentation électrique des trains en Ile-de-France, mais sans les faire dérailler. Et ça, c'est très important. De fait, ce sera la pagaille totale pour les TGV euh, le 8 novembre. Euh, dans le langage SNCF, euh, 1117 117 minutes de retard. Donc en gros, c'est le bordel, en, en résumé. Alors M. Cher, hein, le représentant de la SNCF à la barre, euh, disait qu'effectivement, c'était une, une journée noire. Et puis, euh, il a longuement discuté de ce qui intéressait le tribunal aujourd'hui. C'est l'un des crochets Mmh. celui de Duizy en Seine-et-Marne qui aurait été posé, en tout cas c'est ce dont on a Julien Coupa et Gouillé, euh, sur euh, cette espèce de, de zone. Alors sur la photo aérienne, Duizy, c'est une voie de chemin de fer au milieu de rien, mmh. fermée par des champs de part de par, et euh, d'autres C'est un pont sur lequel il y a des rails qui sont plantés avec des, des câbles et un caténaire et en fait il n'y a, y a, y a que dalle, il n'y a vraiment que ça. Euh, le caténaire c'est ce qui fournit le C'est les câbles, vous savez, qui sont tendus au-dessus des, des trains là. C est, c est des, sur les le toit des trains, il y a des choses qui se, qui se lèvent et puis qui accrochent ces, ces fils. Et donc, c'est là que le courant passe. Donc, si vous mettez un, un objet en métal dessus, ça fait court-circuit et du coup, le train est obligé de s'arrêter. Donc, il y a une paire d'experts qui se sont succédés à la barre. Alors, c'était un peu Dupont et du Pont, ces experts-là. Hein. Ils nous ont bien fait rire cet après-midi. Ils n'ont <rire> pas beaucoup fait avancer le schmilblick. En gros, ils nous ont dit que c'était vraiment du bon travail, ces crochets. Hein. C'était du bon boulot, quoi. Si on avait vraiment voulu être un bon saboteur, ben, on n'aurait pas mieux fait bon, super, ça ne a pas beaucoup avancé. Et tout l'enjeu, en fait, si tu veux, c'était d'essayer de savoir un peu si les deux cocos, ils avaient les, les compétences, en fait, pour fabriquer ce, ce matériel-là. Et ça, ben, je t'avoue qu'on a n'a pas vraiment eu la réponse
4: encore. quoi. Bah écoute, euh, En tout cas, tu décris à merveille à quoi peut ressembler euh, une ligne de chemin de fer euh, dans, dans ces petits coins <rire> euh, perdus. C'est ton métier. Ce, qui, euh, ce qui finalement euh, est intéressant, c'est ce qui se joue à travers ce procès, Violette. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se joue Quels sont les gros enjeux de ce procès eh
2: ben alors, ce, qui, ce que je te disais tout à l'heure... On sur l'ambiance du procès, le, le fait que Jérémy Assous, l'avocat, il, il prenne la parole, puis il coupe la parole à tout le monde, qu'il soit extrêmement présent, en fait, il pinaille sur chaque élément du dossier. Et en fait, c'est ça, la ligne de défense de Coupa et des autres prévenus, c'est défendre ce dossier pied à pied dans les éléments même les plus techniques. Là, on a parlé de choses euh, extrêmement pointues sur le nombre de fils électriques dans un caténaire de. Enfin, voilà, c est, on est vraiment allé très, très loin dans le technique. Et en fait, c'est l'occasion pour la défense de remettre en, en question la crédibilité. À la à la fois des, de la parole des policiers, euh, des incohérences dans les PV par exemple, donc de l'enquête entière. Et donc l'audience a débuté en début d'après-midi sur une interminable discussion sur une pièce du dossier. Est-ce que c'était le bon CD, pas le bon CD gnagnagna. Et en fait, derrière cette discussion technique, il y avait un enjeu sur ce CD. Il y a des, des écoutes téléphoniques. En fait, les écoutes étaient un peu Excel modifiables et modifiées. Donc, effectivement, on peut douter de, de la crédibilité de cette pièce à conviction. Et tout est comme ça dans ce procès. Chaque pièce est remise en question. Et du coup, on ne sait, sait plus où est la vérité. Et ce que veut faire euh, Julien Coupa et son avocat Jérémy Assous, c'est montrer que lui et les autres habitants de Tarnac, ils étaient des cibles pour la sous-direction antiterroriste qui a tordu la réalité pour qu'ils soient les coupables à tout prix, et ils n'ont pas cherché ailleurs puisqu'ils les avaient sous la main.
4: Mais écoute, Violette, toi qui es sur place, est-ce que pour conclure ce petit coup de film à fois fort sympathique, tu peux nous dire rapidement à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours du procès
2: Oui, en gros, on va continuer à explorer l'enquête. Il y a dix ans d'enquête, donc ça va, on a de quoi faire. Il y a encore deux semaines et demie de procès. On va continuer l'examen des faits pas à pas en suivant le dossier et donc le, le trajet de l'enquête des policiers. Puis vendredi prochain, on va se déplacer sur le terrain à Duisy, du, du 77, mmh. pour une reconstitution sur place. donc Le tribunal se déplace et, et va, va prendre l'air du, du printemps euh, en Seine-et-Marne.
4: Voilà. Eh ben, on souhaite une bonne balade à tous les acteurs de ce procès. Merci beaucoup Violette d'avoir été euh, avec nous dans la matinale, pour euh, également pour Radio Parleur. Hein. C'était votre petite chronique Radio Parleur du jeudi et on te retrouve très bientôt Violette. Amuse-toi bien au, au tribunal de grande instance. à bientôt. À bientôt. Si ouvrir votre navigateur internet ou rester bloqué toute une journée devant une chaîne d'information peut parfois vous laisser vous demander, sommes-nous encore humains aujourd'hui C'est un autre thème que les rencontres incitées vous proposent d'approfondir, celui de notre humanité de demain. Humain demain, c'est le grand titre de ces rencontres. Et pour en parler avec nous, Lionel Massetta, directeur du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir Lionel. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien dans le studio, Arthur de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Arthur. Bonsoir Erwan. Alors, ces rencontres euh, qui se déroulent euh, du 15 au 20 du 17 au 25 du 17 au 25 mais j'étais si près mars. Euh, mars prochain donc euh, se découpe en deux types d'événements majeurs j'ai envie de dire on aura d'un côté des tables rondes et de l'autre euh, des spectacles comment sont euh...
3: je préciserai même en trois types en trois euh, types Alors, il, y a il
4: y a un type que j'oublie en plus
3: euh, le cinéma peut-être ah euh, on aura aussi des projections c'est l'idée d'aborder une d'aborder une thématique là en l'occurrence il s'agit de la thématique de l'humain demain qui commence par l'humain aujourd'hui, euh, de l'aborder par le spectacle vivant, qui est notre cœur de métier, euh, par euh, le cinéma, on a un cinéma, un UGC juste à côté, et puis par des tables rondes. Ça, c'est un peu moins habituel, euh, l'entrée des scientifiques dans un, dans un théâtre, l'entrée en masse des mmh. scientifiques. Mais il se trouve que ce théâtre se situe à proximité du plateau de Saclay.
4: C'était moins le cas euh, l'an dernier. C'est la deuxième édition des, euh, de ces rencontres. Et l'an dernier, on avait moins ce côté euh, table ronde, discussion. Oui, parce rencontre. que l'année
3: dernière on était sur un concept qui fait certainement un peu moins polémique, qui était le concept du temps vu par le prisme de la science physique. Mm -hmm. Donc, on était plus sur un format euh, conférence, mm. plus didactique, plus, plus pédagogique. Donc, voilà, il y avait huit ou neuf scientifiques qui sont venus. Là aussi, avec, un, avec une transdisciplinarité euh, et, scientifique.
7: Et, et alors, très rapidement, pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez simplement euh, nous résumer un petit peu les questions qui vont être abordées lors de ces rencontres euh, principalement les tables rondes.
3: La question, si je veux la, la résumer, c'est euh, la convergence de, de l'intelligence artificielle, big mmh. data, euh, biotechnologie, euh, met-elle en question euh, la condition humaine, tout simplement mmh.
7: Qu'est-ce qu qui vous a motivé, à la base, à, à lancer un événement sur ce sujet-là, précisément
3: euh, À la base, c'est d'une part... Euh, bon, les, les thématiques sont, euh, sont choisies deux ans, euh, grosso modo, deux ans à l'avance. Mmh. On ne savait pas qu'on tomberait en plein dans le rendu du, du, du rapport de Cédric Villani <rire> sur l'intelligence artificielle, <rire> mais c'est ainsi. Voilà, on en parle beaucoup. Euh, à la base, c'était un, un papier de, de Philosophie Magazine qui abordait la question de l'humain demain ou de l'humain aujourd'hui, euh, essentiellement par le biais du transhumanisme. Mmh. Or, il me semble qu'il y a euh, d'autres façons tout à fait complémentaires d'aborder cette question. Le transhumanisme qui fait les gros titres et l'intelligence artificielle également, qui mmh. font les gros titres de la presse et des médias depuis, euh, depuis un an, un an et demi maintenant, euh, ne sont pas les seules euh, questions que l'on peut se poser sur l'humain aujourd'hui et demain. Je pense mmh. que la, les, la, la question des médecines bio régénératives sont aussi des question importante, la question de l'homme augmenté, et la définition de l'homme augmenté, c'est aussi une question importante.
7: Alors justement, dans, dans les thèmes abordés lors des tables rondes, donc euh, le, le transhumanisme, euh, l'homme augmenté, à quoi ce que ça fait référence dans le, dans le concret d'un point de vue très, euh, très, très simple
3: De façon très très simple, euh, lorsque vous portez une paire de lunettes, mm -hmm. par exemple, êtes-vous un homme augmenté ou n'êtes-vous pas un homme augmenté Bonne question ça que, ça c'est une question la nature parce vous... que c'est
7: en dehors de, de la personne
3: oui mais ça veut pas dire qu'une technologie invasive soit tellement, tellement différente d'une mmh. technologie qui ne l'est pas euh, mais en tout cas on peut se poser la question et c'est vrai que ça fait partie des questions la, la, la question du retour euh, à la normale et la question des technologies invasives euh, sont-elles sont des facteurs de définition de l'homme augmenté non la question elle est tout simplement comment euh, dans, un, dans, 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 ces, dans ces progrès absolument faramineux qu'ont fait les biotech, les biotech et l'intelligence artificielle est-ce qu'on s'y retrouve et comment est-ce qu'on maîtrise les choses. Alors euh, traditionnellement dans le, dans le spectacle vivant on est plutôt technophile euh, nous on a essayé d'avoir une, une approche assez, on va essayer puisque ça, ça commence après demain, d'avoir une approche assez objective ni technophile ni technophobe mais de juste reposer les bases de quoi parle-t-on exactement, ouais. c'est-à-dire un état dans un, premier, dans un premier temps un état de l'évolution technologique et ensuite des questions qui sont certainement beaucoup plus éthiques et beaucoup plus philosophiques Il y a un thème qui sera discuté également dans une table ronde, c'est bon ou mauvais scénario
4: finalement pour demain par rapport à ces questions, est-ce est-ce qu'on aborde aujourd'hui ces thèmes d'une façon plutôt optimiste ou d'une façon plutôt pessimiste
3: Là, c'est par le biais de la science-fiction. Alors, Il y a, y, a, y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que la science-fiction est quand même plutôt dystopique. Euh, et la question, c'est pourquoi est-ce que la science-fiction est dystopique Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est euh, dans quelle mesure la science influence-t-elle la fiction ou bien la fiction hein. influence-t-elle la, la science, science hein. On, on
4: s'amuse souvent à compter euh, ces auteurs qui racontaient des progrès mmh. euh, fous qu'on ferait dans 50 ans et qui se produisent aujourd'hui, mmh. et, et à moquer mmh. ceux qui, malheureusement, mmh. ne se sont pas produits.
3: Mais je pense <rire> tout simplement qu'enfants en rêve tous à peu près de la même chose. Vrai. Euh, maintenant, cette même chose appliquée à la réalité, quelles en sont les conséquences quand c'est globalisé Arthur
7: euh, Oui, et eh bien moi, euh, donc, euh, sur ce, sur cette, dans cette idée-là, -ce pour, pour vous, qu'est-ce que ce seraient
3: les points euh, positifs les plus immédiats les points positifs les plus immédiats, bon, si, on, si on prend les, les, les questions des médecines mmh. biogénératives, c'est bien, ouais. ben voilà, bien entendu la possibilité de soigner des choses qui n'étaient pas euh, soignables euh, auparavant. Après, les questions que posent ces évolutions, euh, notamment ce que Jérôme Goffet euh, appelle euh, l'anthropotechnie, c'est euh, il peut, peut-il y avoir des interventions médicales sur des êtres euh, mmh. qui ne sont pas atteints de pathologie, par exemple. Mmh. Et là, on, tombe sur un autre statut de la médecine, d'un côté aujourd'hui la médecine euh, nous sert, Enfin, à part euh, la, la, euh, la médecine et la, la chirurgie esthétique dans, dans beaucoup de cas, euh, mais la médecine sert à soigner, on diagnostique, on soigne, euh, peut-être que demain on euh, diagnostiquera ou pas, ou il y aura une demande d'un client qui n'est plus patient et ensuite on euh, lui implémentera je ne sais quoi. Donc, eh bien, bon. on Donc ça fait changer aussi le statut du médecin Eh bien on va continuer de
4: parler justement De ces rencontres incitées du 17 au 25 Contrairement à ce que j'ai pu dire Au début juste après une petite pause musicale mmh. C'est bon ce petit blues, qui c'est qu'a fait ce petit blues Soubourg de Songoy Blues Sur Radio Campus Paris
0: La matinale De 19h Sur Radio Campus Paris
4: Toujours sur le plateau de la matinale avec Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Toujours avec Arthur également. Et Arthur, justement, on vous parlait à la pause de toutes, tous ces films euh, oui. de science-fiction oui, oui, qui, euh, <rire> qui abordent la question des nouvelles technologies du monde. Et transport. tout à fait. Et,
7: et, euh, et du coup, euh, donc les films qui sont euh, généralement dystopiques. Et justement, euh, on a vu dans cette première partie plutôt les points positifs. Ah. Et, mais quelles questions se posent au niveau de la bioéthique, par exemple, euh, en rapport avec ces... Euh,
3: bah, la bioéthique, on est vraiment sur les, sur les, euh, sur les euh, questions essentielles c'est-à-dire mmh. que l'humain peut-il créer l'humain tout simplement en dehors mmh. d'une procréation on va dire euh, naturelle et c'est ce qui qui, les questions qui se posent dans les, manipulations, dans les manipulations génétiques mais on parlait tout à l'heure, on évoquait la question du transhumanisme se pose la question du statut de la mort tout simplement mmh. puisque une des idées du transhumanisme est Enfin, on va dire, un idéal absolu euh, serait de mettre, euh, de, de, de mettre fin à la mort, la mort de la mort. Euh, or, euh, c'est vrai qu'on est plutôt tenté de défendre la mort comme un élément essentiel de la vie et qui, la rend, euh, voilà, qui peut la rendre intéressante. Euh, et puis, les questions éthiques qui se posent sont des questions de qui maîtrise ces nouvelles technologies, qui maîtrise ces recherches. Est-ce que le citoyen a la place et a la capacité euh, de, 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 de se renseigner, de savoir ce qui se recherche Comment peut-il intervenir Est-ce que les comités d'éthique peuvent intervenir sur des financements, sur des recherches qui sont faites, par des énormes boîtes, on privé, parle des GAFAM, oui. mais on peut également mmh. aller en Asie, qui sont des boîtes privées, et, euh, et c'est ça, c'est la maîtrise. Euh, on ne veut pas axer euh, cette manifestation sur la peur de la technologie, mmh. on veut axer cette manifestation véritablement sur la maîtrise mmh. de la technologie. Est-ce que l'homme maîtrisera un jour euh, cette technologie, et donc maîtrisera-t-il son destin
7: Et donc ça, c'est pour euh, les sujets hein, qui sont abordés de, plus, de façon mmh. assez sérieuse euh, dans les tables rondes Ou pas
1: ou du <rire> on pourra peut-être se
7: marrer mais de manière approfondie ouais. euh, lors des tables rondes mais il y aura aussi des spectacles euh, qu qu'est-ce qu qui a été mis en place au niveau de la forme pour rendre ça un peu plus ludique et surtout bah, comment on trouve... l'aborde à travers oui, euh, la scène ouais.
3: finalement ouais. Alors, il se trouve que depuis, euh, depuis des années euh, les artistes du spectacle vivant euh, les artistes de la scène s'intéressent beaucoup à cette, question, à cette question technologique et à ces questions de l'humain aujourd'hui ou demain ou du rapport Humain-machine, euh, c'est-à-dire ne font pas qu'utiliser de nouvelles technologies, mais les interrogent. Et euh, on avait énormément de choix dans la programmation, alors qu'il y a 3-4 ans, peut-être qu'on en aurait eu un mmh. peu moins. Alors le premier, moi, moi je tiens, il y a un spectacle que je tiens particulièrement, qui n'est pas tout nouveau, qui, a, qui doit avoir 7-8 ans, qui est un spectacle d'Aurélien Boury, euh, concepteur, metteur en scène, chorégraphe, et qui s'appelle Sans objet, et qui traduit assez parfaitement notre rapport à la machine. Vous avez euh, sur scène un bras de l'industrie automobile. Euh, sur ce bras de l'industrie automobile, deux acrobates danseurs. Et on va aller de euh, la crainte euh, de, ces, de, cette, de, cette, de cette machine, de ce bras que l'on ne contrôle pas, jusqu'à jusqu la maîtrise de ce bras. Et le bras, ce bras robotisé, euh, acquiert au, fil à mesu, au, au, fur du, au fur et à mesure mmh. du spectacle une vraie humanité et une vraie sensualité.
7: Mmh. Il y a aussi, je crois, quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans les films ou dans les qui seront projetés aussi. Euh, pendant cet événement Ou plutôt du, des spectacles Mais quelque chose je crois en, en réalité virtuelle aussi
3: Oui ça c'est une expérience On va dire c'est le, le côté dystopique de la, de la science-fiction mmh. C'est un, euh, une performance en, euh, théâtrale euh, Avec un casque de réalité virtuelle euh, Qui nous transpose dans une transporte Qui transporte le spectateur Dans une, dans une société où euh, Lorsque l'on est euh, prisonnier On peut racheter des années de peine Grâce à un don d'organes Et là le, euh, le spectateur euh, on n'est pas dans un spectacle interactif, on est vraiment avec un spectateur qui a un casque de réalité virtuelle, va se trouver dans la situation de ce prisonnier qui va devoir faire un choix. On a
4: aussi également une, un choix de réadapter le roman euh, d'Eric Sadin, Soft Love. Ouais, très euh, intelligent. Avec le, le collectif Clair Obscur. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut euh, parler vite fait de quoi parle Soft Love euh, d'Eric Sadin et la façon dont ça va être réadapté sur scène, surtout
3: Soft Love, c'est euh, l'humanisation d'une intelligence artificielle, mm -hmm. un assistant personnel qui va s'attacher à sa propriétaire ou sa maîtresse. Je ne sais pas comment il faut la définir. Et puis, voilà, il va s'attacher petit à petit. Nous, on s'attache à, ce, à cet assistant personnel, à part qu'à un moment, il va falloir qu'il soit updater. et il va donc mourir et laisser et il place va perdre sa relation et avec. va perdre sa relation et laisser place à la version suivante
4: et comment s'adapte du coup euh, sur scène ce, ce roman euh, qui, qui pourrait se faire de façon très traditionnelle en fait on pourrait représenter l'intelligence artificielle d'une façon
3: euh, très organique et le jouer d'une façon traditionnelle c'est finalement euh, représenté de façon assez traditionnelle il y a de la technologie au plateau il y a un écran, il y a de la projection, il y a du son il y a un travail absolument formidable sur le son quelque chose de très minimal, le, le bouquin de Sadin est, est, assez, mmh. euh, est, assez, est assez mince donc euh, c'est euh, voilà, représenté dans un clair obscur exactement comme, 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 comme l'indique le nom de cette compagnie.
4: Ça se déroulera du coup au théâtre. Tous les, toutes les représentations sont au théâtre. Le, les projections de films, c'est à l'UGC qui est juste à côté. Vous Absolument. Vous
3: et les conférences sont euh, partagées entre l'UGC et euh, la scène nationale de Saint-Quentin. Très bien. Et combien, si on peut vous demander la question du tarif, par exemple, pour venir vous voir oh, Je sais pas, mais ce pas très, très cher. Vous savez, c'est un, un théâtre public, on va dire que c'est entre 10. <rire> les conférences, et l'accès aux tables rondes est gratuit sur réservation. Et puis le tarif du spectacle, on va dire que c'est entre 10 et 30 euros. Eh bien écoutez, merci beaucoup
4: à vous les c'est d'être venu nous parler de ses rencontres in-ciné au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Quant à nous, on va retrouver Simon pour sa chronique.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Pour finir cette émission, on retrouve Simon qui voulait revenir sur le déplacement en Inde de notre président de la République.
8: Tout à fait, parce que quand même Emmanuel Macron, quel... 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 quel salle. <rire> Oh mince, j'avais oublié l'adjectif que j'avais préparé pour lui. Mince oui, comme tu dis, d'autant que j'ai cru entendre quelques insultes dans Qu ta voix. Qu'est-ce que tu insinues, insinué euh, par là, Erwan euh, Que je voulais insulter notre bon président C'est ça non, que tu es en train de dire Jamais, enfin. Jamais de la vie, exactement. Non, moi je fais comme tout le monde, je ne fais que le penser. Même si parfois, on se demande s'il ne le cherche pas un peu. En effet, il était en voyage officiel en Inde, où il a rencontré le Premier ministre Narendra Modi. Il a notamment fait une étape au Taj Mahal, un palais dont sa femme Brigitte a parlé comme étant, je cite, « une certaine idée du beau et de la perfection », citation que je ne remets pas en question, hein, c'est des belles cartes postales, <rire> même si elle nous donne une idée intéressante du monde dans lequel vit le couple Macron. 20% parmi les 1,3 milliard d'habitants de l'Inde n'ont pas accès à l'électricité, toujours 20% vivent en dessous du seuil de pauvreté, de pauvreté tandis que les 10% les plus fortunés s'accaparent 55% des richesses du pays, 40 millions d'enfants souffrent de malnutrition, des maris attaquent leur femmes à l'acide, mais quand même quel beau palais Vous prenez le Taj Mahal dans la figure, on est totalement impressionné comme elle dit en revanche, tout ce qu'il y a autour, on s'en fout. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, quand on lui pose la question, Emmanuel Macron il dit qu'il allait voir le Taj Mahal pour se rendre compte des réalités d'un pays. Mais finalement. exactement, <rire> mais, mais il s'en fout, état d'esprit aussi qui se traduit dans les propositions du gouvernement puisque Nicolas Hulot a appelé au dialogue entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse sur la piétonnisation des berges de Seine à Paris et propose une solution dans la lutte contre la pollution, construire des parkings pour laisser les automobilistes se garer aux portes de Paris. Parce que, évidemment, on pourra vaincre la pollution en garant toutes les voitures des Franciliens aux portes de la capitale. En revanche, toutes les villes qui gravitent autour, pareil, on s'en fout. Et là, et là, on sent dans quel monde vivent Brigitte Macron et Nicolas Hulot. C'est comme s'ils vivaient dans un aéroport. L'aéroport en marche <rire> Où dès qu'il y a un problème euh, qui menace leur équilibre Ils redoublent la sécurité à l'entrée Même si ça n'empêchera pas ces menaces d'exploser à la porte Mais du moment que leur aéroport reste la vitrine Toute propre de leur belle, sp leur, de leur belle famille sponsor des reportages de Paris Match C'est bien connu le nuage de pollution C'est comme le nuage de Tchernobyl Il passe pas, il passe pas les frontières, Exactement, il passera pas le
4: paire tu, tu as peut-être retenu un, un autre moment hein, Simon de, Pendant ce déplacement au Taj Mahal Comment t'as
8: deviné bah, j ai, j ai une illumination. Bah c'est effectivement, bravo, mais c'est fou ça. On croirait que c'est moi qui t'ai demandé de le dire tellement c'est précis. C'est dingue. C'est dingue. On reste donc au Taj Mahal, dont la visite par le chef d'État français était censée être privée, soit sans délégation officielle. Pourtant, il était accompagné d'une dizaine de journalistes et photographes <rire> qui n'ont pas manqué de médiatiser cette visite privée. Ce que la journaliste de Quotidien, euh, Valentine Auberti, lui a fait remarquer en lui demandant, pendant la conférence de presse qui a suivi sa visite, quelle était sa définition du mot « privé ». Question que le président a indirectement qualifiée de sans intérêt. Alors que, d'une part, la mise en scène faisait clairement partie de cette visite. Et surtout, j'aurais vraiment aimé connaître cette <rire> définition du mot « privé » quand on voit que, pour lui, le public euh, est un fardeau budgétaire qui l'empêche d'acheter plus de croquettes pour son chien sous prétexte que le public, ça doit faire vivre les cheminots, les fonctionnaires, les futurs ex contrat aidés alors que c'est pas comme s'ils si étaient importants, je veux dire, c'est pas des banquiers. <rire> en tout cas, rien de tel qu'un bon voyage à l'étranger pour renvoyer à nos propres défauts. Et oui, merci Simon. Vivement le prochain
4: déplacement d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai qu'on peut s'amuser de, de ce questionnement. De... Vous ne posez pas les questions de fond, finalement, vous, les journalistes, quand on, quand on, quand on donne sa seule interview, finalement, à Pujadas et à Cyril Hanouna. C'est assez, assez caustique. C'est très marrant de voir, je vous conseille, chers auditeurs, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps. Petit conseil du soir, comme ça, cadeau. Allez sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron quand il est en déplacement à l'étranger et regardez au SS117 après. Les deux <rire> se, se répondent parfois parfaitement. C'est incroyable, et c'est, euh, c'est vraiment, bref, c'est vraiment très plaisant. Faites ça, si vous ne faites rien ce soir. Regardez au SS117 que vous ne faites rien de toute façon. C'est malheureusement déjà la, la fin de cette matinale. Merci à tous ceux qui l'ont fait vivre ce soir, à Gabriel, Arthur, Violette, Simon, surtout à Nina, notre coordinatrice d'émission. Merci à Elliot qui l'a réalisé. Surtout, merci à vous, chers auditeurs de nos sueurs, chaque jour. Euh, sans, sans, sans vous sans qui nos no blagues et nos no, no paroles n'ont aucun sens n'hésitez pas à liker la page Facebook de la matinale de 19h pour ne rien rater des podcasts qui vont venir et surtout restez bien avec nous sur la du Campus Paris parce que tout de suite c'est les voix du crépuscule euh, et c'est à 20h donc ce sera sympa bonne soirée à bientôt